0: Capítulo II de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas La antecámara del señor de Treville. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El señor de Troisville, como seguía llamándose su familia en Gascuña, o el señor de Treville, como él acabara por llamarse en París, había efectivamente empezado como d'Artagnan, esto es, sin un cuarto. Pero con ese caudal de audacia, ingenio y tenacidad, causa de que el caballero gascón más pobre, reciba frecuentemente en sus esperanzas de la herencia paterna, más que en realidad cualquier otro caballero, por rico que sea. Su valor insolente y su dicha más insolente aún, en una época en que las cuchilladas caían como granizo, le habían encumbrado a la cúspide de esa escala difícil llamada a favor de corte, cuyos escalones subiera de cuatro en cuatro. Era amigo del rey, que como es público y notorio honraba en gran manera la memoria de su padre Enrique IV. El padre del señor de Treville le había servido con tanta fidelidad en las guerras contra la Liga que a falta de dinero contante, cosa que durante toda su vida falló al bearnés quien pagó siempre sus deudas con lo único que nunca se vio obligado a pedir prestado, esto es el ingenio, que a falta de dinero contante, decimos, después de la rendición de París, le autorizó para tomar por escudo un león de oro en Campo de Gules, con la divisa Fidelis et Fortis. Mucho fue esto para el honor, si poco para el bienestar, y así sucedió que al morir el ilustre compañero de Enrique, dejó a su hijo por única herencia su espada y su blasón. Gracias a este doble legado y al nombre sin mancha que le acompañaba, el señor de Treville fue admitido en la casa del joven príncipe, en donde sirvióse tan bien de la espada y fue tan fiel a su divisa, que Luis XIII, una de las buenas espadas de su reino, solía decir que si uno de sus amigos se hallara en el caso de desafiarse, le aconsejaría que tomara por padrino a él en primer lugar, y después de él a Treville, y tal vez a Treville antes que a él. Así es que Luis XIII profesaba a Treville una verdadera afección, afección de rey, afección egoísta, es cierto, pero que no por esto dejaba de ser afección, particularmente en aquellos desdichados tiempos en que eran tan solicitados los hombres de buen temple. Muchos podían adoptar la divisa de fuertes, segunda parte de la suya, pero pocos caballeros podían reclamar el epíteto de fieles que formaba la primera. Treville era uno de estos últimos, una de esas raras organizaciones de inteligencia obediente como la del perro, de valor ciego mirada rápida y mano lista de ojos para ver únicamente si el rey estaba descontento de alguien y de brazo para caer contra el importuno que incomodaba al rey un besme, un moveret, un poltrot de meré, un vitry. Finalmente a Treville solo le faltaba la ocasión que él andaba buscando prometiéndose cogerla por los cabellos si llegaba a pasarle al alcance de la mano. Por esto Luis XIII nombró a Treville capitán de sus mosqueteros, los cuales eran para este rey, en abnegación, o más bien por fanatismo, lo que para Enrique III los cuarenta y cinco y la guardia escocesa para Luis XI. En este punto el cardenal por su parte no le andaba en zaga al rey, pues al ver la formidable legión de que Luis XIII se rodeaba, este segundo, o más bien primer rey de Francia, había querido tener también su guardia y tuvo mosqueteros, lo mismo que Luis XIII, viéndose entonces a estos dos poderosos rivales escoger para su servicio en todas las provincias de Francia y en las naciones extranjeras a los hombres más célebres por sus estocadas. Sucedía, pues, que Richelieu y Luis XIII solían disputar acerca del mérito de sus servidores cuando por la tarde hacían su partida de ajedrez. Uno y otro hacían alarde de la postura y valor de los suyos y al mismo tiempo que por medio de leyes prohibían el duelo y las disputas, les excitaban por debajo de cuerda a venir a las manos, recibiendo una profunda pesadumbre o una alegría sin límites del triunfo de los suyos respectivos. Así lo cuentan cuando menos las memorias de un hombre que asistió a algunas de aquellas derrotas y a muchos de aquellos triunfos. Treville conocía la parte débil de su señor, y a este conocimiento debía el largo y constante favor de un rey que no ha dejado reputación de fiel a la amistad. Hacía formar en parada a sus mosqueteros delante del cardenal Armando Diplesis, de, de un modo picaresco, que erizaba de furor el bigote gris de su eminencia. Treville entendía admirablemente la guerra de la época, según la cual, cuando no se vivía a expensas del enemigo, se vivía a las del país. Sus soldados eran una legión de demonios que nadie sino él podía gobernar con el pecho descubierto, ebrios y rotos los mosqueteros del rey, o más bien los del señor de Treville, se desparramaban por las tabernas, paseos y lugares públicos, gritando, retorciéndose los bigotes, haciendo sonar las espadas, tropezando con las guardias del señor cardenal si le sellaban al paso, desenvainando la espada en medio de la calle, echando pullas. Muriendo algunas veces, aunque con la seguridad de ser llorados y vengados, matando otras y seguros, en este caso, de no enmoecerse en la cárcel teniendo al señor de Treville para reclamarles. Esto hacía que el capitán fuese ensalzado en todos los tonos, cantado en todas las llaves por aquellos hombres que le adoraban y, a pesar de sus malas costumbres y que temblaban delante de él como colegiales delante del maestro, obedeciendo a la señal más leve y dispuestos a dejarse matar para borrar una reprensión el señor de treville había empleado esta palanca en primer lugar para el rey y los amigos del rey y en seguida para sí y sus amigos por lo demás en ninguna de las memorias de aquel tiempo que tantas memorias ha dejado se encuentra que este digno caballero fuese acusado ni aun por sus enemigos a pesar de haber tenido tantos entre la gente de pluma como en la de espada en ninguna parte decimos se encuentra que aquel digno caballero fuese acusado de hacerse pagar la cooperación de sus seides con un privilegiado genio para la intriga que le igualaba a los primeros intrigantes, había podido conservar su hombría de bien. A despecho de las estocadas que derrengan y de los ejercicios penosos que cansan, era uno de los más galantes rondadores de callejuelas, uno de los pisaverdes más finos, un alambicado decidor de su época. Hablábase de las conquistas de Treville como veinte años antes se había hablado de las de que no era poco hablar, y el capitán de los mosqueteros era admirado, temido y amado, que es cuanto constituye el apogeo de la fortuna humana. Luis XIV absorbió con su vasto esplendor todos los astros de su corte, pero su padre, Sol Pluribus Impar, dejó su resplandor personal a cada uno de sus favoritos, su valor individual a cada uno de sus cortesanos, de modo que además del astro rey y del astro cardenal, Contábase a la sazón en París más de doscientos astros, menos importantes, que no dejaban de ser buscados, y entre estos doscientos, el del señor de Treville era uno de los más deseados. El patio de su palacio, que se hallaba en la calle de Vie Colombier, desde las seis de la mañana en verano y desde las ocho en invierno, parecía un campo de batalla. Unos cincuenta o sesenta mosqueteros que parecían relevarse para presentar siempre un número imponente paseábanse sin cesar en traje de guerra y dispuestos a todo. Por las anchas escaleras, en cuyo espacio la moderna civilización podría construir una casa entera, subían y bajaban los pretendientes de París que solicitaban cualquier favor, los hidalgos de provincia ávidos de ser alistados y los lacayos engalanados con libreas de todos los colores que traían al señor de Treville mensajes de sus amos o de sus señoras. En la antecámara descansaban sentados en banquetas circulares los elegidos, esto es, los que habían sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reinaba allí un sordo murmullo, mientras que el señor de Treville, en su gabinete contiguo a aquella antecámara, recibía visitas, oía quejas, daba órdenes, y como el rey desde el balcón de Louvre, con asomarse a la ventana, podía pasar revista de hombres y armas. El día que D'Artagnan se presentó, la reunión era numerosa e importante en particular para un provinciano recién llegado de la Casa Paterna. Es cierto que este provinciano era Gascon y en aquella época los compatriotas de D'Artagnan tenían fama de no dejarse intimidar fácilmente. En efecto, franqueada ya la maciza puerta enclavijada con largos clavos de cabeza cuadrangular, se caía en medio de una muchedumbre de hombres de espada que se cruzaban en el patio, interpelándose, disputando y jugando unos con otros. Para abrirse paso entre aquellas olas inquietas era preciso ser oficial, gran señor o mujer bonita. Por en medio pues de tanta barahunda y desorden se adelantó nuestro joven palpitándole el corazón, con la espada colocada a lo largo de sus piernas flacas, la mano en el ala del sombrero y con la media sonrisa del provinciano confuso que desea ser bien recibido. Cuando dejaba un grupo detrás de sí, respiraba con más libertad, pero adivinaba que se volvían para mirarle y por la primera vez, D'Artagnan, que siempre se había tenido en muy buena opinión, se encontró ridículo. En cuanto hubo llegado a la escalera la cosa fue peor, pues había en las primeras gradas cuatro mosqueteros que se divertían en el ejercicio siguiente, mientras que diez o doce de sus camaradas esperaban en la meseta que les llegara el turno de tomar parte en la diversión. Uno de ellos, desde el último escalón, blandiendo la espada, impedía o se esforzaba en impedir que los otros tres subieran la escalera, en tanto que estos esgrimían sus aceros contra aquel. D'Artagnan creyó al principio que peleaban con Florete, pero no tardó en ver, gracias a algunos rasguños, que eran espadas muy afiladas, y a cada rasguño, no solo los espectadores, sino también los actores, reían como locos. El que ocupaba el escalón superior detenía en aquel momento maravillosamente a sus adversarios. En torno de ellos se había formado círculo. Era condición que a cada estocada el tocado dejaría la partida en provecho del que le hubiera tocado. En cinco minutos fueron heridos tres contendientes, el uno en el puño, el otro en la barba y el último en la oreja, por el defensor del escalón superior, a quien no pudieron herir, destreza que le valió, según lo convenido, defender su puesto tres veces seguidas este pasatiempo admiró mucho a nuestro joven viajero había visto en su provincia tierra en que sin embargo se calientan tan fácilmente las cabezas más preliminares en los duelos y la fanfarronada de los cuatro jugadores le pareció la más sorprendente de cuantas hasta entonces oyera en la misma gascuña creyóse transportado al famoso país de los gigantes a donde había ido Gulliver y tenido tanto miedo y con todo, no había llegado aún al término, pues faltaba la meseta de la escalera y la antecámara. En la meseta no reñían, pero en cambio cantábanse historias de mujeres, y en la antecámara aventuras de la corte. En la meseta D'Artagnan se sonrojó, en la antecámara estremecióse. Su viva imaginación que en Gascuña le hiciera temible a las jóvenes camareras y a veces a las señoras jóvenes, ni en sus momentos de delirio había soñado nunca la mitad de aquellas maravillas amorosas y la cuarta parte de aquellas proezas galantes realzadas con nombres los más conocidos y los más minuciosos detalles. Pero si en la meseta fue ofendido su amor a las buenas costumbres, en la antecámara escandalizóse el respeto que tenía al cardenal. Con profundo asombro oyó allí D'Artagnan criticar en alta voz la política que hacía temblar a la Europa y la vida privada del cardenal que tan caro había costado a muchos poderosos señores la intención de profundizarla. Aquel grande hombre reverenciado por el señor d'Artagnan padre servía de burla a los mosqueteros del señor de Treville, los cuales se reían de sus piernas patizambas y de su corcoba Algunos cantaban villancicos acerca de la señora de Combalet, su sobrina, en tanto que los otros armaban asechanzas a los pajes y guardias del cardenal duque, cosas que parecían a D'Artagnan imposibilidades monstruosas. Sin embargo, cuando el nombre del rey intervenía a veces de repente y de improviso en todas aquellas pullas cardenalescas, una especie de mordaza cerraba por un momento todas las bocas, se miraba con vacilación en torno y no parecía sino que hasta se temía la indiscreción del tabique del gabinete ocupado por el señor de Treville. Pero poco después, una alusión cualquiera hacía recaer de nuevo la conversación acerca de su eminencia y las carcajadas y los dichos eran soltados sin recelo. «He aquí», se dijo D'Artagnan con terror, «unas gentes que van a ser presas y ahorcadas, y yo con ellos, pues desde el momento que les he estado oyendo, aparezco como cómplice suyo». «¿Qué diría mi señor padre que tanto me encargó el respeto al cardenal?» si supiera que me encuentro entre estos paganos. D'Artagnan no se atrevía a tomar parte en la conversación, contentándose con mirar, oyendo atentamente y con sus cinco sentidos para no perder una sílaba, y a pesar de su confianza en los consejos paternales, sintiéndose arrastrado por sus gustos e instintos más bien a encomiar que a censurar las cosas desconocidas que pasaban allí. Como ninguno de los cortesanos del señor de Treville le conocía y se le veía por vez primera en aquel sitio, no faltó quien le preguntara qué deseaba. D'Artagnan dijo su nombre con mucha humildad, recargó el acento en el título de compatriota y rogó a la ayuda de cámara, que fue quien le preguntó, que pidiera para él al señor de Treville un momento de audiencia, petición que aquel, con tono de protección, prometió transmitir en su tiempo y lugar. Algo repuesto de la primera sorpresa, d'Artagnan pudo estudiar cómodamente los trajes y las fisonomías. En el centro del grupo más animado se hallaba un mosquetero de estatura alta, rostro altivo y vestido tan caprichosamente que llamaba la atención general. En aquel momento no llevaba el uniforme de mosquetero, que por otra parte no era de absoluta obligación en aquella época, de poca libertad y mucha independencia. Vestía una casaca de color azul celeste con rayas, y encima de este traje un magnífico ta'alí con bordados de oro que brillaban como escamas al sol. Una larga capa de terciopelo carmesí caía con gracia sobre sus espaldas, descubriendo por delante únicamente el espléndido ta'alí del cual colgaba un gigantesco espadón. El tal mosquetero salía de guardia en aquel instante, quejábase de estar ronco, y de vez en cuando tosía con afectación. Por esto decía que se había puesto la capa, y mientras hablaba, Rizándose desdeñosamente el bigote, todos, y d'Artagnan más que todos, admiraban entusiasmados el ta'alí bordado. «¿Qué le hemos de hacer?», decía el mosquetero. «Es moda. Convengo en que es locura, pero es moda. Además, en algo se ha de invertir el dinero de la legítima». «Amigo Portos», respondió uno de los concurrentes, «no trates de hacernos creer que ese ta'alí lo debes a la generosidad paternal». —Cuando menos es un regalo que te ha hecho la dama de velo con quien te encontré el domingo pasado, cerca de la puerta de San Honorato. —Te juro por mi honor de caballero que lo compré yo mismo y con mi propio dinero —contestó el que acababan de designar con el nombre de Portos. —Del mismo modo —dijo otro mosquetero— que yo compré esta bolsa nueva y lo que mi querida puso dentro. —Podéis creerme —añadió Portos— la prueba es que me llevaron por él diez doblones de oro. Aun cuando la duda existía, la admiración subió de punto. —¿No es verdad, Aramis? —dijo Portos dirigiéndose a otro mosquetero. Este último formaba todo un contraste con el que le interrogaba llamándole Aramis. Era un joven de veintidós a veintitrés años, de semblante cándido y afeminado, de ojos negros y lánguidos y mejillas rosadas y aterciopeladas, como un melocotón en otoño. El fino bigote dibujaba sobre el labio superior una línea perfectamente recta. Sus manos no se atrevían a bajarse, de miedo que las venas se hincharan, y de vez en cuando se pellizcaba las orejas para conservar en ellas un encarnado tierno y transparente. Solía hablar poco y despacio, saludaba mucho, reía sin ruido enseñando los dientes que eran muy hermosos y de los cuales cuidaba en extremo, como del resto de su persona a la interpelación de su amigo, contestó con un movimiento afirmativo de cabeza. Esta afirmativa desvaneció todas las dudas con respecto a al tahalí que siguió siendo admirado, sin que se hablara más de él, y por uno de esos rápidos giros del pensamiento, la conversación versó de repente sobre otro asunto. «¿Qué os parece de lo que cuenta el escudero de Chalet?», preguntó otro mosquetero, sin dirigirse a nadie, aunque interpelando a todos qué es lo que cuenta preguntó Porthos pagado de sí cuenta haber encontrado en Bruselas a Rochefort, el alma maldita del cardenal disfrazado de fraile capuchino con este disfraz burló ya al señor de Leigne como a un bobo sí como a un bobo dijo Porthos pero esto es cierto lo sé por Aramis respondió el mosquetero es verdad bien lo sabéis Porthos dijo Aramis Ayer, sin ir más lejos, os lo conté a vos mismo. No hablemos más de ello. No hablemos más. Esta es vuestra opinión, pero no la mía, repuso Porthos. No hablemos más. Pues yo sí quiero hablar. El cardenal manda espiar a un caballero, robarle la correspondencia por un traidor, por un bribonazo. Con la ayuda del tal espía y gracias a esta correspondencia, hace cortar la cabeza a Chalet bajo el estúpido pretexto de que trataba de matar al rey, y casar al hermano de su majestad con la reina. Nadie sabía una palabra de este enigma. Nos lo reveláis ayer con un gran asombro, y cuando esta noticia nos tiene a todos estupefactos, venís hoy diciéndonos: no hablemos de ello. Hablemos pues, ya que así lo queréis. Repuso Aramis con paciencia. Si yo fuese el escudero de Chalet, exclamó Porthos, ese Rochefort había de pasar conmigo un rato nada agradable. —¿Y vos pasaríais un triste cuarto de hora con el duque rojo? —replicó Aramis. —¿El duque rojo? Bien, muy bien —respondió Porthos, palmoteando y haciendo gesto de aprobación con la cabeza. —El duque rojo, qué ocurrencia tan preciosa. Puedes estar seguro de que no olvidaré este apodo. —¿Qué talento tiene ese Aramis? Lástima que no hayáis podido seguir vuestra vocación. Hubierais sido todo un cura. —Ya lo seré —replicó Aramis. Un retardo momentáneo, «Pero ya sabéis, Portos, que no dejó de estudiar teología». «Lo hará como dice», respondió Portos. «Lo hará tarde o temprano». «Muy pronto», dijo Aramis. «Para decidirse completamente y tomar de nuevo la sotana que está colgada detrás de su uniforme, no espera más que una cosa», añadió otro mosquetero. «¿Y qué es lo que espera?», preguntó otro. «Espera que la reina dé un heredero a la corona de Francia». «No nos burlemos de estas cosas, señores», dijo Portos gracias a Dios la reina se halla aun en edad de poderlo dar. Dícese que el señor de Buckingham está en Francia. replicó Aramis con una sonrisa picaresca que daba la frase tan simple en apariencia una significación bastante escandalosa Esta vez amigo Aramis, no tenéis razón, dijo porthos y vuestro ingenio maniático os lleva fuera de límites. si el señor de Treville os oyera, os arrepentiríais de hablar así. ¿Pretendéis darme una lección, Portos? exclamó Aramis, cuyos ojos lánguidos brillaron con el fulgor del rayo. Sed, mosquetero o cura, amigo mío, sed, una cosa u otra, pero no las dos a un tiempo, repuso Portos. Recordad que Atos os dijo el otro día que comíais a dos carrillos. No nos enfademos por tan poca cosa, aunque sería inútil según lo convenido entre vos, Atos y yo. Visitáis a la señora de Higuion y la hacéis la corte, Visitáis a la señora de tracy prima de la señora de Chavres, y se dice que la tratáis con mucha intimidad. No vayáis a confesar vuestra dicha, nadie os exige que reveléis este secreto y tenéis fama de reservado. Pero ya que poseéis esta virtud, haced buen uso de ella tocante a su majestad. Ocúpese quien quiera, y como quiera, del rey y del cardenal, pero la reina es sagrada y solo ha de hablarse bien de ella». Sois vanidoso como Narciso, amigo Portos, respondió Aramis, pero os prevengo, como sabéis ya, que yo detesto la moral que no está establecida por Atos. En cuanto a vos, amigo mío, lleváis un talí demasiado magnífico para que me habléis de ciertas cosas. Si me conviene seré cura. Entre tanto soy mosquetero. En calidad de tal digo lo que bien me parece, y en este momento se me antoja deciros que me estáis haciendo perder la paciencia. Aramis, «¡Portos! ¡Eh, señores, señores!», exclamaron algunos. «El señor de Treville aguarda al señor d'Artagnan», interrumpió el lacayo abriendo la puerta del gabinete. Al oír este anuncio, durante el cual la puerta permaneció abierta, todos callaron, y en medio del silencio general, el joven Gascon atravesó la antecámara en parte de su longitud y entró en el gabinete del capitán de los mosqueteros dándose el parabien por haber escapado tan a tiempo del resultado de aquella extraña disputa. Fin del capítulo segundo